0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Und ich weiß, es gibt eigentlich nichts Schöneres, sich an einem verschneiten Wintertag mit einer Geschichte, wo es um Teufel, Wüste und Versuchung geht, zu beschäftigen. Ich glaube, da haben wir alle darauf gewartet, dass es darum heute Morgen gehen kann. Aber wir machen das, weil wir uns in einer Reihe befinden, die Jesus heißt, wo wir die Person Jesus fokussieren wollen. Und diese Geschichte und viele andere in den nächsten Wochen werden so Puzzlestücke sein, die uns einen Hinweis darauf geben können. Denn Jesus wird uns vorgestellt mit einer gewaltigen und riesigen Erwartung. Und ich weiß nicht, was du denkst und welche Assoziationen du hast, wenn du an Jesus, hörst, äh, an Jesus hörst oder an Jesus denkst, der diese ganz berühmte und zentrale Figur der Weltgeschichte ist, der die zentrale Figur des christlichen Glaubens ist. Ich weiß nicht, was deine Assoziationen sind. Wir beschäftigen uns mit dem Lukas-Evangelium und da wird... Eine, eine Erwartung uns präsentiert, die wirklich gewaltig ist. Und die Erwartung ist, dass, dass Jesus ist, der, ist Gott, der Mensch wurde. Und als solcher ist er gekommen, um nicht nur äh, das Volk Israel zu erneuern, sondern eine globale, universale Erneuerung zu bringen, um Chaos zu beseitigen, um für Frieden, für Gerechtigkeit zu sorgen und alles zum Aufblühen zu bringen. Diese gewaltige Erwartung wird an Jesus hier herangetragen oder so wird Jesus präsentiert. Und jetzt werden uns Puzzlestücke präsentiert, die uns helfen können, diese Erwartung einzuordnen. Ist das denn wirklich so? Wie genau soll das denn funktionieren? Wer genau ist Jesus und, und wie genau sieht das alles aus mit dieser Erwartung? Wie soll das umgesetzt werden? Und in den nächsten Wochen wird es sehr oft darum gehen, wenn Jesus Menschen begegnet, ob denn Jesus Gott ist? Wie kann es denn sein, dass ein Mensch Gott, Gott ist? Das, das ist doch unmöglich. Und diese Frage wird uns in den nächsten Wochen immer mal beschäftigen. Interessanterweise geht es in diesem Text, wo Jesus und Teufel gegenübergestellt werden, nicht so sehr um die Frage, hey, ist, ob Jesus wirklich Gott ist, sondern die Frage ist, ob Jesus, ob Gott wirklich bereit ist, Mensch zu sein. Jesus bist du wirklich bereit, Mensch zu sein mit allem, was dazugehört? Jesus, bist du ein wahrer Mensch? Diese Frage stellt sich über diesen Text und das ist auch der Titel heute. Jesus, wahrer Mensch. Und das Setting äh, wird direkt am Anfang eingeführt. Also kurz davor wird Jesus getauft und da kommt eine Stimme und die sagt ihm, du bist mein geliebter Sohn, er wird als der identifiziert, der diese Erwartungen erfüllen soll als Gottes Gesandter und Gott selbst. Und dann kommt eine lange Namensliste. Und äh, auf uns alle, die wir diesen Leseplan durch das Lukas-Evangelium machen, wird diese Liste nächste Woche auf uns zukommen. Da können wir uns schon mal drauf freuen. Aber er wird in diese Geschichte, diese ganze Geschichte Israels, die ganze biblische Geschichte gestellt. Und dann wird das Setting erklärt. Und es nimmt eine wirklich scharfe Wendung nach. Du bist mein geliebter Sohn. Zentrale Figur der ganzen Geschichte. Und dann passiert Folgendes. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegen. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während dieser ganzen Zeit aß er nicht, sodass er am Ende sehr hungrig war. Zweimal wird hier gesagt, vom Heiligen Geist erfüllt und, und vom Heiligen Geist geführt, landet Jesus in der Wüste. In einer Region, die jetzt eigentlich niemand von uns mit der besonderen Lebensfreude und Fülle und Bequemlichkeit verbindet. Das ist eine, eine harte Region, da geht es um Entbehrungen, da geht es um Schwierigkeiten, da geht es um Herausforderungen. Und es wird hier ganz klar formuliert, zweimal sogar, dass es Gott selbst ist, der Jesus da reinsteuert, der Jesus da reinführt. Diese Herausforderung und nicht jede Herausforderung ist, ist sofort vom Teufel. Ja, der kommt gleich vor, aber Gott führt Jesus dahin. Und Wüstenzeiten sind in der Bibel immer Zeiten der Vorbereitung und Zeiten der Gottesbegegnung und Zeiten der Veränderung. Und dann tritt dieser Teufel auf. Und äh, ich weiß nicht, was da deine Assoziationen sind, ob du da an einen roten Mann mit Hörnern und einer Gabel denkst oder ob du findest, das ist eine ganz alberne und veraltete Vorstellung. Ich äh, muss immer, äh, bei, wenn ich Teufel höre, an den Satz aus dem Film Die üblichen Verdächtigen denken, einer der ganz wenigen Filme, die ich gesehen habe und wirklich gut finde und wo äh, gesagt wird, ähm, den größten Trick, den der Teufel je gemacht hat, war die Welt glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gibt. Und ich ich glaube, diese Vorstellung von Teufel ist gar nicht so entscheidend. Ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen muss, ob da Jesus ein, ein, eine Person gegenüberstand, ob das in seinen Gedanken war, ob das in Träumen und Visionen war, keine Ahnung. Es ist, ist auch gar nicht so entscheidend. Da, da will ich mich gar nicht dran aufhängen. Aber entscheidend ist, dass, dass hier etwas Antigöttliches, etwas, was auf Chaos und Zerstörung aus ist, etwas, was das Böse und das Schlechte will, vorgestellt wird. Und, und das ist Vielleicht die größere Idee, die hinter dem Teufel steht, ganz egal, wie man sich das konkret vorstellt, dass es da etwas gibt, was böse ist. Mächte, die sind dunkel und die wollen zerstören und die wollen kaputt machen. Und Wir werden sehen, wie das versucht werden soll und wie der Teufel das hier mit Jesus anstellt. Und Jesus fastet, er, er gibt sich dieser geistlichen, spirituellen Disziplin hin um sich auf Gott zu fokussieren. Und Fasten bedeutet, dass man Hunger hat. Und deswegen ähm, kommt hier die erste Versuchung an Jesus. Und da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl dem Stein, er soll zu Brot werden. Und dieser, diese erste Phrase, wenn du Gottes Sohn bist, ist nicht so sehr ein Zweifel an Jesus. Also das war vorher so klar, das kann man eigentlich nicht anzweifeln. Sondern es ist eher so ein, Herr Jesus, wir wissen doch beide, dass du der Sohn Gottes bist. Das ist doch klar. Und, und du bist jetzt hier in der Wüste und davor warst du im Himmel und du hast jetzt Hunger und das kanntest du vorher auch nicht. Und, und ganz ehrlich, das, das muss doch alles nicht sein. Hier ist ein Stein und, und ich weiß, du kannst es. Mach doch den Stein einfach zum Brot. Das wird keiner sehen, das wird keiner mitbekommen, ob da jetzt ein Stein mehr oder weniger in der Wüste ist. Das ist doch, das ist doch nun wirklich kein Problem. Nimm doch einfach deine Macht. Du kannst das. Und mach diesen Stein zum Brot. Ess was. Erfüll dein Bedürfnis. Und keinem, keinem wird geschadet. Mach das doch. Mach das doch genau so. Und es ist eine Versuchung. Eine Versuchung bedeutet, dass eine, eine Falle gestellt werden soll. Dass man zu, zu etwas Schlechtem verleitet werden soll. Und der Kern dieser Aussage ist, du musst nicht verzichten. Du musst auch nicht irgendwie auf Gott vertrauen und dich auf Gott fokussieren. Mach's doch einfach selber. Du musst nicht Gott vertrauen. Mach's doch einfach selber. Aber was genau ist das, das Problem? Warum ist das eine Versuchung? Und das wird vielleicht deutlich, wenn wir uns die Antwort von Jesus ansehen. Vers 4 heißt es dann, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Und das ist jetzt keine pseudo-fromme äh, Zitierphase. Jesus hat halt irgendeinen Bibelvers genommen, wo Brot vorkommt, sondern er zitiert ganz bewusst aus dem fünften Buch Mose. Und alle diese drei Zitate, die Jesus verwenden wird, kommen aus dem fünften Mose, aus den Kapiteln sechs bis acht. Und das ist besonders entscheidend, weil es dabei um eine Erneuerung der Beziehung, eine Erneuerung der Beziehung von Gott und Mensch, von Gott und Israel geht. Davor war Chaos und Probleme. Aber Gott will das erneuern. Denn Gott hatte immer schon die Idee, mit Menschen gemeinsam die Welt zu erneuern, mit Menschen gemeinsam die Welt zu verändern. Und Jesus wird hier ganz bewusst in diese Tradition gestellt. Wüste, 40 Tage, klingt nach Israel. Davor war der Stammbaum. Da sind die ganzen wichtigen Leute genannt. Und jetzt zitiert Jesus sogar selbst etwas, was diesen Kontext aufruft. Jesus stellt sich in diese lange Tradition Israels, in die lange Tradition der Menschheit, die keine besonders glorreiche war. Diese Zeit der Wüste war eine Z Zeit, wo Israel mehrfach versagt hatte. Und Jesus ist jetzt der Auftritt und sagt, ich bin der, der das diesmal erfüllen wird, der den, den Bund, den Gott mit Menschen eingeschlossen hat. Ich bin der Mensch, der das diesmal wahrmachen wird. Und deswegen zitiert er diesen Vers, um diesen ganzen Kontext aufzurufen. Und damit ist auch seine Antwort klar, Nein, ich mache das nicht selber. Ich bin nicht hier, um mein eigenes Ding zu machen. Ich bin hier, um Gott zu vertrauen und um Gottes Plan auszufüllen. Und Gott hat mich in die Wüste geführt. Und ja, es ist hart, aber er wird sich schon was dabei gedacht haben. Und er wird sich um mich kümmern. Essen ist wichtig, Brot ist wichtig. Gott hatte Israel damals mit Brot versorgt. Gott hat auch Jesus mit Brot versorgt. Aber Bedürfnisse sind nicht alles. Bedürfnisse sind nicht ultimativ. Und Jesus scheint wirklich bereit, Mensch zu sein. Er scheint bereit sein, zu hungern, so wie Menschen es können. Er scheint bereit zu sein, zu verzichten und Gott zu vertrauen und nicht alles selbst in seiner göttlichen Macht zu tun. Und, wenn diese, und ich habe mir gefragt, wenn diese Frage an uns gekommen wäre oder wenn diese Frage an mich gekommen wäre, ähm, dann würde vielleicht die erste Reaktion sein, vielleicht wird man es nicht sofort machen, denn das ist ja immerhin der Vorschlag vom Teufel und da kann man generell mal skeptisch sein. Aber dann irgendwann kommt man vielleicht, ja, sieht ja keiner, merkt ja keiner und ich habe ja wirklich selber die Lösung, da muss ich jetzt auch nicht beten und Gott damit belasten. Ich, ich kann das doch jetzt einfach machen. Ich kann das doch einfach selber machen. Und, und manchmal sind wir an verschiedenen Stellen herausgefordert oder stehen in der Gefahr, statt Gott zu vertrauen und statt den Blick auf Gott zu behalten, es einfach selber zu machen, weil es schneller geht, weil es einfacher ist, weil man damit ans Ziel kommt. Und vielleicht sind Sätze genauso schmeichelnd und genauso verführerisch, wie sie hier sind. Hey, du bist doch kompetent und du hast echt verdient, befördert zu werden. Fahr doch mal einen Ellbogen aus. Das müssen ja nicht beide sein, einfach, einfach einen Ellbogen. Du hast echt eine Pause verdient. Mach doch mal einfach, was dir gut tut. Du hast es echt verdient. Du arbeitest so hart. Es ist doch ganz egal, was jetzt andere wollen, ob andere unzufrieden sind. Mach doch einfach mal, was dir gut tut. Und denk mal nur an dich. Hey, du bist wirklich intelligent und du weißt einfach selbst am besten, was du machen sollst und wofür du dich entscheiden sollst. Da musst du doch nicht andere fragen. Da musst du auch schon gar nicht Gott fragen. Du, du bist doch klug genug. Entscheide doch einfach selber solche oder so andere Sätze, die, die uns auffordern, hey, mach's doch einfach selber, vergess mal Gott und mach's doch einfach selber. Es wird hier klar, dass die Quelle dieser Ideen, die ist teuflisch. Also, das kann man, muss man so, so hart sagen. Diese, diese Ideen kommen daher. Und diese Ideen sollen uns nicht helfen, sondern diese Ideen sollen zerstören. Wir, wir wünschen uns, dass wir dadurch mehr, mehr Freude, mehr Kontrolle, mehr Einfluss in unser Leben kommt. Aber vielleicht kannst du dich an so Situationen erinnern, wo das bei dir passiert ist, wo du in diesen Situationen gesteckt bist. Ich kann an solche Situationen denken und wenn ich mich frage, was das Ergebnis war, dann, dann komme ich nicht dazu, dass es zu mehr Freude, mehr Gelassenheit, gesünderen Beziehungen und mehr Freiheit geführt hat. Sondern im Gegenteil. Und manchmal bin ich selber frustriert. Und manchmal mache ich anderen Vorwürfe, weil die Deppen haben es falsch gemacht. Und Aber irgendwie ist da eine Unruhe, ein Chaos, eine Schwierigkeit und eine Unsicherheit. Und so kommt diese erste Versuchung an Jesus. Mach's doch einfach selber. Aber Jesus sagt, nein, ich bin bereit, Gott zu vertrauen. Ich mach's nicht selber. Und der Teufel sagt, alles klar, zweite Versuchung. Und der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm einen, in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Herr Jesus, du bist doch hier, um die Welt zu erneuern, um für Gerechtigkeit und Frieden zu sorgen. Und ganz ehrlich, Jesus, du bist genau der Mann dafür. Also wenn ich es einem zutraue, dann dir. Und du, ich weiß, du willst es, auch, aber irgendwie das mit Gottes Idee und Plan, so mit, so mit, der hat dich doch erstmal in die Wüste geschickt, mal, mal ganz ehrlich. Hier in der Wüste, da, da kommst du nicht weit, da kannst du nicht für Frieden und Gerechtigkeit auf der ganzen Welt sorgen. Das, das, müssen wir, das müssen wir anders machen. Gott hat da so einen langweiligen, langen Plan, der ist schwer und ist dann natürlich auch irgendwas mit Sterben und Kreuz drin, aber komm, das, das lassen wir jetzt alles mal. Leb einfach für mich. Schwör mir die Treue richte dein Leben nach mir aus, bete mich an und dann gebe ich dir das. Du musst ja Gott und seinen Plan gar nicht aufgeben, aber lebe einfach für mich und du kannst es viel einfacher und viel besser umsetzen. Wäre das was, Jesus? So oder so ähnlich hat das vielleicht geklungen, dass diese Versuchung an Jesus kommt. Und hier, ist, hier wird Jesus nicht auf sich selbst und seine eigenen Ressourcen geworfen, sondern er wird herausgefunden, hey, lebe nicht für Gott, sondern lebe für mich. Lebt für jemand anders. Vertraue nicht Gott, sondern vertraue etwas anderem. Lebe für irgendwas, aber nicht für Gott. Und ob der Teufel das hier wirklich anbieten kann, äh, dass er alle Reiche der Welt Jesus gibt oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, ist bei diesen Versuchungen und Versprechen erstmal gar nicht so wichtig. Denn ob diese Versprechen zu halten sind oder ob sie leer sind, naja, das ist werden wir erst am Ende erfahren. Aber Jesus antwortet auch hier wieder. Und er sagt, Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, wieder aus 5. Mose, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Du sollst nur Gott anbeten. Auch das hatte Israel falsch gemacht. Sie hatten sich nicht nur auf sich selbst verlassen, sondern sie hatten sich auch irgendwann etwas anderes gesucht. Sie haben sich ein goldenes Kalb gesucht und haben das angebetet, etwas, was nicht Gott ist, einen Ersatzgott gesucht. Und wieder ist die, die Kernherausforderung, die versuchen, was passieren soll, den Fokus weg von Gott zu nehmen, rauszukommen aus dem Vertrauen, rauszukommen aus der Abhängigkeit von Gott und etwas anderes, etwas anderes an die Stelle Gottes zu setzen. Aber Jesus antwortet auch hier, nein, ich gehe keine Abkürzung. Ich gehe den Weg, den Gott vorgesehen hat. Und wenn der mühsam ist, wenn es durch Wüstenzeiten geht und wenn es Leid bedeutet, dann gehe ich den Weg, den Gott vorhat. Denn ich weiß, dass er Gott ist und ich ein Mensch bin und ich vertraue ihm und ich gehe den Weg, den er vorzeichnet. Auch hier scheint Jesus bereit zu sein, Mensch zu sein und wirklich Gott zu dienen. Und ich glaube auch, dass dieses Angebot in verschiedenen Arten und Weisen zu uns kommt. Also Jesus wird hier nichts Schlechtes angeboten. Der sagt ja, Jesus willst du mal einen umbringen. So, das, das würde man, nein, natürlich nicht, geh weiter. So, das, ist, das ist keine Versuchung, das ist nicht die Herausforderung. Aber das ist das, der Kern von dem, was, was der Auftrag und die, die Berufung von Jesus war. Und hier wird eine Abkürzung angeboten. Das kannst du auch einfacher haben. Und ich weiß nicht, was der Kern manchmal in unserem Leben ist, wonach wir uns sehnen, ob es Ruhe ist, ob es Anerkennung ist, ob es Freude ist, ob es mehr, mehr, mehr Sicherheit ist, keine Ahnung. Aber dieses Angebot, hey, da gibt es einen einfachen Weg. Das geht auch anders. Du musst nicht diesen mühsamen Gottweg gehen. Mach's einfacher. Lebe für deine Karriere, lebe für deine Familie, lebe für deine Anerkennung, lebe für deine äh, was auch immer. Und das alles sind keine schlechten Sachen. Wenn es schlechte Sachen wären, würden wir gar nicht in Versuchung sein. Da würden wir es einfach ablehnen. Aber lebe dafür, und alle deine Wünsche werden wahr. Du kannst auch weiter an Gott glauben, aber so geht's einfacher. Und auch hier: Was ist das Ergebnis dieser Sachen? Führt es zu gesünderen Beziehungen? Führt es zu mehr Freiheit? Sorgt es für mehr inneren Frieden oder bringt es Unsicherheit und Zweifel und Ablehnung und Distanz mit sich? Auch diese Idee: Geh doch den einfacheren, besseren, schnelleren Weg. Das ist eine Idee, die teuflischen, bösen Ursprung hat. Aber Jesus weigert sich beharrlich, sein Vertrauen auf Gott aufzugeben. Er scheint wirklich bereit, Mensch zu sein. Sich wirklich bereit, in die Tradition der Menschen zu stellen. Aber der, der Teufel hat noch ein Ass im Ärmel. Jesus hatte zweimal mit der Bibel jetzt geantwortet. Und das, das kann er auch. Und der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf den Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus, du bist doch ein Bibelkenner. Und da, da gibt es doch was, wo es heißt, dass Gott dich beschützen wird, dass du nicht mal deinen Fuß an dem Stein stößt. Und das ist ein tatsächliches Zitat, also das ist nicht verfälscht, das ist nicht irgendwie umgewandelt oder sich ausgedacht, das steht tatsächlich so in der Bibel aus einem Psalm. Gott hat doch versprochen, dass er dich beschützt, Jesus. Und guck mal, wir sind hier am Tempel, da wohnt Gott direkt und wir wissen beide, dass du der Sohn Gottes bist und wenn er einen beschützt, wenn er jemanden hilft, dann doch dir also, das ist ja wohl klar. Wir sind direkt am Tempel, das bekommt er auch mit. Der hat keine zu lange Anreise. Spring doch einfach runter und, und guck doch mal, teste doch mal. Jesus, Gott hat es doch versprochen. Hier steht es schwarz auf weiß. Der, der muss dir helfen. Gott muss dir helfen. Er hat es versprochen. Also mach, mach Jesus. Denn Gott muss dir helfen. Und auch hier wieder, was, was ist die Herausforderung? Jesus, die Antwort von Jesus gibt uns einen Hinweis. Jesus erwidert, ja, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Und wieder zitiert er aus 5. Mose. Und wieder ist es eine Situation, wo Israel irgendwann über Gott gemeckert hat und unzufrieden war und, und Gott testen wollte. Und auch das ging nicht gut aus. Denn dieses, äh, dieses Herausfordern ist nicht ein, okay, ich habe einen ehrlichen Zweifel und ich stelle eine ehrliche Frage, sondern da ist ein, ich begebe mich in eine bewertende, kritische Rolle und guck mal, ob das wirklich stimmt. Ich mache mich selbst zentral und ich entscheide. Und um die ganze Anmaßung und Lächerlichkeit dessen deutlich zu machen, vielleicht, es ist, es ist so, als wenn wir zu Gott kommen, ihn erstmal vom Thron schubsen und selber hinstellen, ihm Stöckchen enthalten sollen. Komm Gott, spring über's Stöckchen. So, es ist völlig absurd und lächerlich. Aber genauso lächerlich und absurd ist es, Gottes Versprechen gegen ihn zu verwenden. Gott, du hast es versprochen, also musst du es machen. Und es klingt super fromm und es klingt super spirituell. Aber Gott, Gottes Wort, Gottes Versprechen, für unsere eigenen Zwecke zu, ähm, zu gebrauchen. Gottes Wort, Gottes Versprechen gegen ihn und für uns zu verwenden, ist wie, als würden wir Gott ein Stöckchen hinhalten und er soll da drüber springen. Das ist absolut anmaßend und lächerlich und eine Frechheit. Und Jesus durchschaut auch dieses Angebot. Und er gibt dem auch hier wieder nicht nach. Er ist nicht bereit, Gott so auf die Probe zu stellen. Und auch hier arbeitet der Teufel mit Ideen, die er diesmal sogar in die Bibel hineinpackt. Also es gibt so eine Art teuflische Theologie, die sagt, nutze Gott und nutze Gottes Versprechen, damit du deine Agenda weiterbringst. Du kannst deine Wünsche erfüllen und dafür kannst du Gott echt gut gebrauchen. Und auch hier wieder schiebt man Gott aus dem Zentrum und macht seine eigene Agenda, seine eigenen Wünsche zentral. Das gibt es auch in einer ganz religiösen Form. Und diese Versuchungen, die Jesus ja zur, zur Sünde bringen soll, ein großes Wort, Sünde, die dieses Böse hervorbringen sollen, das sind keine so großen, bösen Taten, wie man es vielleicht manchmal denkt. Mach selber statt Gott zu vertrauen. Das ist Versuchung Nummer eins. Leb nicht für Gott, lebe für was anderes. Das ist Versuchung Nummer zwei. Benutze Gott, um deine eigenen Pläne zu verwirklichen. Alles hat gemeinsam, dass diese Gott-Mensch-Beziehung verschoben werden soll, dass Gott aus dem Zentrum soll und man selbst entscheidet, was der richtige Weg ist, wie es geht und man es selber tut. Und das war immer schon die Kernherausforderung, der Menschen Und das ist auch unsere Kernherausforderung als Menschen. Diese selbstbezogene, egoistische Gedanken. Und das ist gut verpackt und das klingt fromm und das ist viel Mühe. Aber im Kern ist das hier das Problem. Jesus weigert sich, all dem nachzugeben. Er ist bereit, wirklich Mensch zu sein, zu hungern, zu leiden und es auch in der Wüste zu tun auszuhalten. Und überall da, wo, wo wir nicht wie Jesus bereit waren, das auszuhalten, wo wir dem nachgegeben haben, wo wir versucht waren und das dann doch selber gemacht haben, wo wir geglaubt haben, es wird besser, ist es aber doch ein bisschen schlechter geworden und vielleicht sogar viel. Ja, die Bibel sagt, dass alle Probleme der Welt diesem, mit diesem Thema zu tun haben, dass Menschen sich selbst ins Zentrum gemacht haben und Gott zur Seite geschoben haben. Und dass alles Chaos und alle Vergänglichkeit wieder und wieder daherkommt. Und weil wir alle, und ich behaupte das jetzt einfach mal, ich auf jeden Fall, weil wir alle auf irgendeine dieser oder alle diese Versuchungen hineinfallen. Und weil wir es so machen, weil es echt gut klingt. Und am Ende merken, dass es, dass es nicht geklappt hat, wir nicht zurück können. Stecken wir eigentlich fest. Aber es ist ein Riesentrost, dass Jesus als Mensch für uns Menschen dem widersteht. Dass Jesus sich selbst ganz bewusst in diese Tradition stellt, um zu sagen, ich mache das. Ich bin der wahre Mensch. Ich vertraue Gott und ich bleibe ihm treu bis zum Tod. Jesus war so sehr bereit, Mensch zu sein, dass er sogar bereit war, zu sterben. Damit er eben nicht nur ein, ein inspirierendes Vorbild ist, sondern damit er tatsächlich retten und befreien kann und die Erwartung an ihn erfüllen kann. Und darin steckt ein großer Trost, dass trotz, trotz unseres Versagens, trotz unseres Scheiterns es Hoffnung auf Erneuerung, auf Wiederherstellung, auf Vergebung gibt, weil Jesus an unserer Stelle als Mensch, wahrer Mensch war und es perfekt gelebt hat. Und genauso steckt darin aber auch eine Herausforderung für uns. Jesus zeigt uns, wie wirkliches Menschsein aussieht. Und die Herausforderung wenn wir an Jesus glauben und unseren Fokus auf, auf Gott behalten sollen, ist nicht irgendwie weniger Mensch zu werden, sondern mehr Mensch zu werden, wahrer Mensch zu werden, menschlicher zu werden. Denn das, was sich Gott bei den Menschen gedacht hat, ist, dass wir auf ihn fokussiert sind und mit ihm gemeinsam für das Gute, das Schöne arbeiten. Und darin, darin liegt eine, eine unglaubliche Kraft und eine unglaubliche Motivation, wirklich den Fokus auf Gott zu behalten. Und Jesus lebt uns das hier vor. Und er zeigt uns, dass es sich lohnt, statt alles selbst zu machen, statt für etwas anderes zu leben, statt Gott benutzen zu wollen, Gott zu vertrauen. Und wir sind herausgefordert, da, wo wir merken, dass es nicht so ist, uns, uns dahin wieder auszurichten, neu auf, auf Jesus zu gucken, neu seinem Vorbild zu folgen. Jesus, beweist eindrucksvoll, dass er bereit ist, Mensch zu sein. Er ist der wahre Mensch, der für die Menschen den Weg zu Gott frei macht und diesen Bund mit Gott erneuert. Und ich möchte zum Abschluss ein Gebet sprechen, denn wir sind eingeladen, seinem Vorbild zu folgen und Gott alleine zu dienen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns jetzt zeigst und uns hilfst, zu verstehen, wer du wirklich bist dass du als Mensch für uns Menschen auf dieser Welt gelebt hast, dass du der Versuchung widerstanden hast und überall da, wo in unserem Leben Chaos und, und Schweres und, und Leid und Verletzung ist, da bist du es, der Hoffnung bringen kann. Du hast widerstanden und deswegen kannst du auch erneuern. Und wir bitten dich, dass du uns tröstest und Hoffnung gibst, da, wo wir, wir es brauchen. Gott, wir sehen aber auch und wir fühlen uns herausgefordert, deinem Vorbild zu folgen, uns nicht auf uns selbst zu vertrauen, sondern Gott alleine anzubeten. Gott, dich alleine ins Zentrum zu nehmen. Und für all das ist Jesus der Schlüssel, der auf diese Welt gekommen ist. Jesus, du bist der, der da ganz zentral steht. Du bist unser Trost und unser Vorbild. Du bist unsere erneuernde Kraft und unsere ermutigende Motivation. Und so wollen wir dich in den Blick nehmen und dich alleine anbeten und dir vertrauen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurthcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!